0: Ich denke, dass ich 2018 bei Perschmann angefangen habe und dass damals die Worte Change und Industrie 4.0 groß im Raum gestanden haben. Und wenn ich bedenke, in welche Richtung wir uns jetzt entwickelt haben, ist schon Wahnsinn, Thorsten, oder? Ja, es ist wirklich,
1: diese Geschwindigkeit ist sehr beachtlich. Wenn ich halt die Jahre zurückdenke, die 20, 30 Jahre vor, die ich schon dabei war, da war Change halt ein Fremdwort. Und in dieser wirklich affenartigen Geschwindigkeit, wir befinden uns ja, jeden Tag im Change-Prozess. Aber gibt mir halt auch die Hoffnung für die Zukunft, viele Dinge halt richtig zu machen.
2: In diesem Sinne ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Automatisierung einfach machen. Ich begrüße heute Thorsten Haas, Regionalvertriebsleiter bei Perschmann. Hallo. Und Chris Alessiornas, Anwendungstechniker bei Perschmann. Hallo zusammen. Mein Name ist Christian Torp, bin technischer Leiter der IBK Ingenieur Consult GmbH und ich freue mich, heute diesen Podcast moderieren zu dürfen. Die Themen heute, Automatisierung, wo soll ich da bloß anfangen? So, und ich habe heute hier zwei Experten, gerade für die Automatisierung von alten Bestandsmaschinen, wo es vor allen Dingen darum geht, dass man diese auch ohne, ja, ohne eine echte Automatisierung der, der Automationsschnittstellen weiter ertüchtigen kann. Und ja, ich würde aber trotzdem sagen, ihr, ihr stellt euch erstmal vor, Thorsten, du bist ja ein Perschmann-Urgestein. 1989 als azubi mal bei Perschmann gestartet und heute bist
1: du, bist du Regionalvertriebsleiter. Ja, so wenn ich ganz kurz das Revue passieren lasse, meine Highlights. Ich bin damals mit, ja, mit 24 Jahren nach der Ausbildung und nach der Ausbildung zum Technischen Kaufmann Fachrichtung Metall mit 24 in den Außendienst gestartet. Wurde dann auch ja, von dem einen oder anderen älteren Ansprechpartner ein bisschen schief angeguckt, würde ich sagen, dass... War schon ein Highlight, hat mich aber auch geformt. War in verschiedenen Vertriebsgebieten für Perschmann unterwegs und bin jetzt seit ja, knapp zehn Jahren Regionalvertriebsleiter bei Perschmann. Und habe im Moment ein Team von zwölf Mitarbeitern, die ich führe, das zu meiner Person. Und dann mhm. freue mich auf das Gespräch mit Christian und Chris. Chris, dein Thema ist Zerspanung. Du,
0: du kümmerst dich ja um das Thema Automatisierung direkt an die Werkzeugmaschine. Genau. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Person. Ich, bin auch, ich komme ursprünglich auch aus der Zerspannung. Also, ich bin gelernter Zerspannungsmechaniker, habe dann noch einige Zeit in meinem gelernten Beruf gearbeitet, bis ich mich dann mal so ein bisschen in Richtung Vertrieb umorientieren wollte. So bin ich dann damals auch auf Perschmann aufmerksam geworden, habe dann dort im Vertriebsindienst gestartet. Dann hatte ich irgendwann das Glück, das Zerspannungstechnische Vorführzentrum zu übernehmen. Und seitdem bin ich dann halt auch in Berührung mit den Automationslösungen der Hoffmann Group quasi gekommen und ja, seitdem. Du hast es eben schon genannt, Hoffmann Group.
1: Vielleicht steht ihr nochmal klar, Perschmann, Hoffmann ja. Group. Kann ich kann gern was zu sagen. Ja, Perschmann ist ein Familienunternehmen, seit 1866, in der fünften Generation, von Justus Perschmann geführt. Und die Hoffmann Group kann man sich vorstellen als strategische Allianz. Es sind mehrere Familienunternehmen. Neben uns gibt es noch die Firma Oldroge in Bielefeld mhm. und die Firma Gödel in Köln. Und man plant den Katalog zusammen, man plant Produkte zusammen, man äh, plant Events zusammen. Keiner hat Anteile, weil das auch mal relativ schnell kommt. Man sieht den Slogan Hoffmann Group Berschmann, die Firmen sind wirtschaftlich autark.
2: Gut, aber, aber ihr lebt ja von, gegenseitig von, von, von den verschiedenen Expertisen und tauscht genau. euch dann natürlich aus beziehungsweise ich vertreibt dann auch gegenseitig
1: Dienstleistungen und Produkte. Genau, wir haben alle das identische Programm. Europaweit mhm. agieren wir. Und wenn wir diese strategische Allianz mit Hoffmann nicht eingegangen wären als kleiner Händler, das wäre nicht zukunftsfähig. Das ist genau das richtige Modell, mit der wir zukunftsfähig gut für unsere Kunden aufgestellt sind.
2: Mhm. Gut, jetzt seid ihr beiden ja ganz stark in, in Fertigungsbetrieben unterwegs. Das heißt gerade auch viel viel Mittelstand und da wird ja sicherlich das Thema Fachkräftemangel im Moment ein, ein Riesenthema sein.
1: Ja, Fachkräftemangel, man hört es tagtäglich, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind. Ja, schön, dass du mir Werkzeuge mitbringst, aber besser wäre halt ein Mitarbeiter, den du mir mitbringst. Also wenn man Mitarbeiter noch äh, vertreiben könnten, würde das sicherlich hilfreich sein, sagen die Kunden. Aber äh, wir haben da sicherlich auch Lösungen für. Und ich habe das Gefühl, dass der Schmerz bei unseren Kunden noch nicht groß genug mhm. ist. Also der Schmerz des Fachkräftemangel. Wo, wobei das
2: Thema ja eigentlich gar nicht so, so neu ist. Ne? Denn, denn eigentlich ist das Thema Fachkräftemangel oder auch notwendige Automatisierung im Mittelstand ja schon länger auf der Agenda. Aber scheinbar noch nicht ganz angekommen.
1: Ich glaube, dass die Werkzeugbranche auch ein bisschen ja, konservativ ist. Und da halt nicht so schnell diesen Wandel, den, den man eigentlich mitgehen müsste, ja noch nicht vollzogen hat. Und wir versuchen, unsere Kunden halt ja auch zukunftsfähig zu machen und da zu unterstützen. Kunden mhm. besser machen. Mhm. Ja, und das, das ist eigentlich
2: ganz spannend bei euch, denn ich, ich spreche da immer gerne vom denken. Ich nehme mich da nicht aus. Ganz von früher, Perschmann war für mich immer Handwerkzeuge, Hammer, Schraubendreher, Fräser, Bohrer, ähm, aber das, das, passt ja heute gar nicht
1: mehr. Das heißt, also ihr habt ja, ihr habt euch ja extrem entwickelt. Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir hier mit Chris und mir halt zwei Mitarbeiter der Firma Perschern haben, die ja vom Alter sich schon unterscheiden und ich bin schon über 30 Jahre da und Chris noch nicht so lange. Die Schubladen denken ist bei vielen oder bei einigen Kunden immer noch da. Ja, Werkzeuge, Handwerkzeuge. Und wenn ich Chris jetzt frage, Chris, wenn du als du bei Perschmann angefangen hast, was hast du? Mit was hast du Perschmann verbunden?
0: Also da ich aus der zerspanenden Industrie gekommen bin, hatte ich dann halt schon immer den, die orangene Bibel, sage ich jetzt mal so vorsichtig, <lacht> vor mir, wo dann alle Werkzeuge oder alle Zerspanungswerkzeuge dann aufgeführt waren. Und das war halt so für mich so die, der erste Berührungspunkt mit der Firma Perschmann. Und als ich dann gestartet bin im Vertriebsinnendienst, habe ich dann natürlich einen Überblick über das Gesamtportfolio bekommen, was sich ja von Zerspanungswerkzeugen bis hin zur Betriebseinrichtung irgendwo abgespielt hat. Aber es hat sich ja noch viel mehr getan. Ich hatte damals mal den Slogan gehört, dass wir uns so zehn Meter um die Bearbeitungsmaschine herum befinden und mittlerweile kann man eigentlich auch schon fast sagen, vom Eingang der Firma bis hin zur Maschine, da bewegen wir uns in diesem Bereich. Ja, das werden wir heute einfach mal
2: ein bisschen vertiefen, was ihr alles so anbietet. Ja, Thorsten, du hast es eben schon so grob genannt. Der Schmerz ist vielleicht noch nicht groß genug bei den Kunden, was Automatisierung angeht. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen, bisschen weiter ausführen? Ihr seid ja ganz dicht dran. Was, was, ja. was, stellt ihr, was, oder was findet ihr vor, muss man vielleicht sagen, in den Fertigungen heute? Die sind sicherlich
1: sehr unterschiedlich von bis... Ja, wir finden erstmal zum Teil auch einen alten Maschinenpark vor, wo wir sehen, okay, ich kann mich als Kunde, als Betrieb nicht nur besser machen, indem ich einfach eine neue Maschine kaufe. Ich brauche das Personal dazu. Vielleicht macht es auch Sinn, eine alte Maschine zu pimpen und zu dem Schmerz bei den Kunden. Also es tut noch nicht richtig dolle es geht noch nicht ans Eingemachte beim Kunden, weil die Kunden oft denken, oh, ich kriege mit meiner Maschine die Teile gefertigt. Irgendwie kriege ich es hin und wenn ich noch mal ein paar Stunden mehr mache oder am Wochenende noch mal arbeite oder mich selber an die Maschine stelle. Die Notwendigkeit zu automatisieren, ist, die ist da, die ist schon seit mehreren Jahren da. Aber da muss auch im Betrieb ein umdenken, aber von der, vom Mitarbeiter bis hoch oben in die ja, Teppichetage stattfinden. Und das ist leider noch nicht der Fall.
0: Wenn ich ganz kurz einhaken darf. Ein Punkt, den ich jetzt auch immer wieder von unseren Kunden gehört habe, ist halt das Thema Arbeitgeberattraktivität. Dass das jetzt auch ein Schmerz ist, der sich jetzt auch immer mehr zeigt, weil potenzielle Bewerber dann auch eventuell abgesprungen sind, wenn sie durch die Werkshallen geführt wurden und dann da keine moderne Fertigung vorgefunden haben. Und wenn man jetzt eher so in Richtung Automationslösungen guckt, dann würde man ja diesen Punkt dann da entsprechend ja, mit abdecken, eine moderne Fertigung entsprechend anbieten zu können. Und ein weiterer Punkt ist ein Kunde von uns, der möchte stärker in dem Bereich der Automation Fuß fassen, um dann halt eventuell zukünftig mal eine Vier-Tage-Woche zum Beispiel seinen Mitarbeitern anbieten zu können. Also das sind dann auch Punkte, denke ich mal, die damit reinspielen.
2: Ja, absolut aktuelles Thema. Auch wir führen das immer, immer wieder an, dass man eben durch zusätzliche Qualifikation der Mitarbeitenden einfach an Attraktivität gewinnt. Ja, finde ich, find ich sehr interessant, dass das von euch auch an der Stelle nochmal sehr deutlich bestätigt wird. Gibt es, gibt es sonst weitere Ängste? Also ich meine, das eine ist, der, der, der Kunde arbeitet mit Werkzeugmaschinen. Das sind ja auch oft alteingesessene Betriebe, die haben da extrem viel Erfahrung, die wissen, was, was auf der Werkzeugmaschinenseite, die ja auch immer moderner werden, mit Anbindungen, Cutcam, automatische Wechselsysteme und, und, und. Also, ja, auch die ganze Werkzeugverwaltung, die dahinter steckt. Also, eigentlich müsste man ja denken, okay, die haben ja schon eigentlich ein hohes Know-how und dürften ja eigentlich gar keine großen Berührungsängste zur Robotik
1: zum Beispiel oder zur, zur Bestückungsautomation haben. Es, gibt, es gibt aber die Angst des Mitarbeiters, Automation bin ich vielleicht überflüssig. Okay, das ist, das ist auch noch eine Angst, die die Mitarbeiter haben. Es gibt aber so viele wertschöpfende Prozesse auch bei den Kunden, wo die Mitarbeiter sicherlich einsetzbar sind. Das hat ja die industrielle Revolution auch schon bewiesen. Mit der Zunehmen, das, des Zunehmens der Robotik und der Automation sind dann nicht überall komplett die Arbeitsplätze weggefallen. Sie sind halt in anderen Bereichen eingesetzt worden und das wird auch weiterhin der Fall sein. Also mannlos, alles mannlos laufen zu lassen, wird nicht funktionieren, jedenfalls nicht in unserer Branche.
2: Nein, das denke ich auch. Denn der, die, die Fachkraft soll ja, eigentlich, soll ja eigentlich die wichtigen Aufgaben machen und nicht eine Maschine bestücken. Richtig. Und, und Thema Maschinenbestückung, was ja vielleicht viele gar nicht wissen, ihr bietet dort fertige Automatisierungslösungen an. Also, oder wir fangen vielleicht sogar vorne an, Thorsten. Ihr seid ja auch schon extrem digitalisiert in eurem Produktportfolio. Das heißt, ihr habt ja quasi ein ganzes Ökosystem, was ihr einem Kunden anbieten könnt. Von, Richtig. Vielleicht das, schilderst du das einfach. Ja, an. das
1: Hoffmann Group Öko, Ökosystem. Also Chris hat es ja vorhin auch schon kurz gesagt, rund um die Maschine, einmal die die Software, die Bevorratung in unserem Werkzeugausgabesystem ist ja auch ein Schritt auf dem Weg in die Digitalisierung. Anbindung an bestehende ERP-Systeme beim Kunden, Anbindung unseres E-Shops, auch diese e-Business-Lösungen, die wir anbieten. Und das, da sind wir wieder, was du vorhin angesprochen hattest, Christian, bei diesem Schubladendenken. Vorher gab es Werkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubendreher. Da wollte sich über die Toleranz eines Mausschüssels unterhalten. Das interessiert heute. Kein Mensch, das will keiner wissen. Die Produkte sind vergleichbar, total vergleichbar. Und heute müssen wir halt, dem, wir wollen den Kunden besser machen und wollen dem Kunden halt Mehrwerte bieten durch eine Anbindung, durch die Digitalisierung, dass Arbeitsschritte beim Kunden halt wegfallen. Wir hatten gerade so eine Kampagne, Papier ist für ein A, äh, um da halt auch mal dem Kunden zu zeigen, was wir davon halten und dass wir der richtige Partner sind in diesem Ökosystem, ob es auch Nachhaltigkeit ist von Werkzeugen, das Tool Grinding, also das Nachschleifen und Beschichten von Werkzeugen, dass der Kunde nicht immer wieder ein neues Werkzeug benötigt, sondern halt das nach Herstellervorgaben wieder neu nachschleifen lassen zu können mit der Originalbeschichtung, damit er dann die gleichen Standzeiten erzielt wie vorher auch. Ja, Chris, du kommst ja wirklich außer Zersparnung. Genau, richtig. Was findest du vor? Also
2: was würdest du dir eigentlich, du bist ja ein Experte dafür, was würdest du dir eigentlich wünschen, wo sollte Minimum der Mittelständler heute hinkommen? Wir haben ein ne, Thema, wie werden alleine Werkzeuge verwaltet? Hängt da nur ein Zettel dran? Eigentlich geht mir heute den Weg RFID. Also vielleicht schilder doch einfach mal so ein, ein paar, paar Themen und, ja. und Möglichkeiten, die, die heute eigentlich
0: von der Stange sogar zu kaufen sind. Ich fand das ganz interessant, weil du hattest vorhin gesagt, dass viele mittelständische Unternehmen ja schon Berührungspunkte haben, was so die Werkzeugverwaltung angeht und das Arbeiten mit CAD-CAM-Systemen. Das ist auch richtig, aber so das klassische Bild, was man dann so in der Fertigung vorfindet, ist dann halt so dieser Zettel mit Werkzeugdaten, Länge, Breite, zum Beispiel vielleicht noch ein Name, der dann da auf das Werkzeug draufgesteckt wird, wo dann vielleicht noch ein Fleck vom Kühlschmierstoff oder vom Kaffee dran ist. Ne? Kaffee. Und vom Kaffee, <lacht> genau. Das ist dann so das klassische Bild, was man halt vorfindet. Ne? Und ich finde das Thorsten hat schon ein sehr gut, eine sehr gute Überleitung gemacht. Ich finde, das Thema vernetzte Fertigung ist sehr interessant, ne? weil heutzutage möchte man immer wissen, wo befindet sich mein Werkzeug gerade, gerade um auch zum Beispiel Doppelanschaffungen zu vermeiden, damit ich genau weiß, welche Werkzeuge ich jetzt im Bestand habe und wo sind sie. Ne? Und ähm, auch, dass man dann halt aus einem System heraus sehen kann, welche Werkzeuge befinden sich gerade auf meiner Maschine A oder auf meiner Maschine B und Dort haben wir halt auch einen interessanten Ansatz mit unserem Connected Manufacturing, was dann halt wirklich die einzelnen Stationen der Fertigung miteinander vernetzt und die kommunizieren dann miteinander. Ob es jetzt ein Werkzeugausgabesystem ist, unser Voreinstellgerät oder unsere Werkzeugmaschine, alles kommuniziert miteinander und man weiß immer genau, wo sich was befindet an meinen Werkzeugen.
2: Ja, und ich, ich glaube, ganz, ganz wichtig ja auch für euch im, im Vertrieb ist, dass das äh, auch ich musste das ja
1: lernen, ihr bietet das ja wirklich komplett schlüsselfertig an. Ja. Also ihr lasst ja den Kunden nicht allein. Genau, und wieder nehme ich den Begriff Schubladendenken von dir mhm. vorhin auf. Wer verbindet erstmal Perschmann oder Hoffmann Group mit Software? Richtig. Keiner, aber wir ab sind, heute schon. Genau. Ab heute schon, spätestens ab heute, auch wenn <lacht> wir uns da schon ein paar Jahre mit beschäftigen, aber wir müssen das halt immer wieder aufs Tableau bringen ne? und dafür haben wir halt auch unsere Vertriebsmannschaften im Außendienst, die den Kunden halt beraten, zur Seite stehen und genau. diese Themen halt triggern.
2: Das muss man vielleicht auch wirklich betonen, das ist ja jetzt nichts Neues bei euch, also ihr macht das ja seit vielen, vielen Jahren. Nur nicht alle wissen das, zwingend. Ne? Weil richtig. du ja schon sagst, viele haben das Schubladendenken und, und bringt euch damit gar nicht in Verbindung. Aber wenn man jetzt mit euch dort in den Dialog geht, habt ihr ja schon viele, viele Jahre Expertise da drin und habt ja auch viele unterschiedliche Lösungsansätze bei Kunden. Oder nicht nur Ansätze, sondern Lösungen bei Kunden gefahren. Gibt es da Highlights? Was hast du erlebt, Chris? Wo du sagst, da hat sich wirklich jemand tatsächlich jemand richtig transformiert in seiner Fertigung. Also von den bekleckerten Zettel hin zu RFID-kodierte Werkzeuge.
0: Also wir haben einen Kunden, der sitzt relativ nah an unserer Firma. Das ist jetzt mittlerweile einer unserer Vorzeigekunden. Der hat halt wirklich das ganze Spektrum von uns. Ne? Der hat seine vernetzte Fertigung mit unserer Lösung, mit der RFID-Technik. Der bekommt jetzt äh, seine Automationslösung von uns geliefert. Und ja, man... Er ja, war auch einer der... Kunden nah an unserem Standort, wie Chris eben schon gesagt hat, der auch
1: ein Tool24 nutzt, mhm. das Werkzeugausgabesystem und auch viele Betriebseinrichtungen, das ist auch eine unserer Kernkompetenzen und der hat dieses Vernetzen, der hat das verstanden, das Thema und sagt immer auch, er hat jetzt mit der Gleitschleifanlage noch was drangehängt, ich brauche das für meinen ganzen Fertigungsprozess. Der hat es verstanden und der hat auch gesagt, ihr habt mich im Prozess schneller gemacht und Fachkräftemangel verspüre ich auch. Ich musste mich auch von Mitarbeitern trennen, aber ich konnte das durch diese Themen auffangen. Meine Fertigung läuft. Eben, das ist das Thema Absicherung und, und
2: Sicherung der, der, der Arbeitsplätze. Denke ich auch, da muss man einfach auf dem Markt entsprechend agieren und sich auch neu, den neuen Herausforderungen stellen, um wirklich sein Unternehmen abzusichern. Ja, ganz, ganz spannend. Jetzt haben wir so viel über Überschriften. Jetzt wird sich der Zuhörende aber fragen, wie sieht es denn im Detail aus? Also, Thorsten, sorry, aber Vertrieb ja. kann, man sagt ja immer, Vertrieb kann immer viel versprechen. Ja, richtig. Ihr, ihr habt die Lösung. Wie sieht es denn en Detail aus? Also, ich möchte, ich habe eine ne, ne alte, keine Ahnung, Drehmaschine oder, oder Fräsmaschine stehen.
1: Wie ist der Prozess? Da fahre ich mittelgroße
2: wissen? Stückzahlen drauf. Die möchte ich gerne. Ich muss da einen ranstellen, der eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tut, als die Tür aufzumachen Bauteil einzulegen, Spannsystem zu, Tür zu, Startknopf drücken, wenn das fertig ist, ein bisschen sauber pusten, rausnehmen und, und so weiter und so weiter. Das sind ja genau die monotonen Tätigkeiten, für die ich Richtig. nur schwer jemanden auch betriebswirtschaftlich hier beschäftigen kann und auch kaum jemanden finde, der darauf Lust hat, den ganzen Tag vor dieser Maschine zu stehen und Kaffeeflecken auf Papier zu hinterlassen. Wie mache ich das? Also... Wie kann ich das automatisieren? Ihr habt dafür eine fertige Lösung.
0: Genau, richtig. Ja. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Stichpunkte, die du gerade genannt hast, also ältere Bestandsmaschinen ohne eine automatische Tür beispielsweise zu automatisieren und dann die Prozesse entsprechend abzubilden. Also wir arbeiten da auch ohne eine Automationsschnittstelle, das hattest du im Intro ja auch schon erwähnt. Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, denn ich glaube, A ist
2: das Problem, dass sich die Maschinenhersteller ja gar nicht gerne öffnen, also ihre Schnittstelle preisgeben, um Signale wie ich bin fertig und Tür auf, Tür zu weiterzugeben. Und das Thema C ist ja auch, ne? also wenn ich eine, eine wesentliche Veränderung in der Maschine vornehme, gerate ich oder werde ich ja als Fertiger
0: und Betreiber ganz schnell zum Hersteller. So, das sind ja Themen, die ihr gelöst habt. Genau, also das Thema CE und da auch das Thema Automationsschnittstelle oder das Kommunizieren von zwei mhm. Schnittstellen sind halt Themen, die halt auch immer Kosten verursachen. Mhm. Und das ist ein Punkt, an dem wir uns quasi vorbeigeschlängelt haben. Also wir arbeiten mit einer einfachen Maschinenanbindung. Das heißt, wenn wir jetzt mal so eine klassische Drehmaschine uns vorstellen mit zwei Spannstellen, also zwei Beladepunkten, Hauptspindel und Gegenspindel, dann ist es quasi so, dass einmal standardmäßig die beiden Fußpedale an der Drehmaschine ausgetauscht werden müssen, gegen welche die Signale senden und empfangen können, also angesteuert werden können durch die Automationslösung. Und klassisch, wenn man sich jetzt mal so den Bediener vorstellt, der an der Werkzeugmaschine steht, wird dann eine, ein elektromagnetischer Schalter an das Bedienfeld angebracht, was dann quasi das Drücken des grünen Knopfes ja, realisieren kann und wir hatten es gerade auch schon, das Thema automatische Türöffnung ist natürlich etwas, was vorhanden sein muss, um eine Automation zu betreiben. Dort haben wir halt die Möglichkeit mit unserer Garant Autodor ein fertiges System für Einzeltüren, für Doppeltüren, für die geschwungenen Türen, wie man sie auch manchmal in der Fertigung findet, anzubieten. Und dort ist es halt so, dass wir die Endlagen der Tür abfragen und sobald das Bearbeitungsprogramm durchgelaufen ist und ein M30 im Programm. Abgespielt wird, entsteht ein Magnetfeld am Sicherheitsschalter und das signalisiert unsere Automationslösung, das Bearbeitungsprogramm ist abgeschlossen, die Maschine kann entladen werden und wieder neu geladen werden. Das, das heißt,
2: also ein bisschen, ein bisschen nachrüsten muss ich schon, aber dafür genau. für, habt ihr letztendlich, ich nenne sie jetzt mal Nachrüstsätze... Das guckt ihr euch an und bietet eben fertige Lösungen an, die dann ja auch nicht mit der Werkzeugmaschine quasi verdrahtet werden müssen. Das genau. ist ja immer die Angst, sorry, an diese Bestandsmaschinen ranzugehen, sondern das bindet ihr ja in eure Steuerung ein so dass sie eine klare, eine klare Trennung hat. So verstehe ich das jetzt.
0: Genau, richtig. Also wir greifen gar nicht in die Steuerung der Maschine ein, sondern ich habe halt nur die eben genannten Schnittstellen und die werden dann halt entsprechend von unserer Automation angesteuert. Gut, das heißt also als Kunde muss ich jetzt auch gar
2: keine Angst haben, dass ich irgendwie die gar Garantiebedingungen meines bestehenden Werkzeugparks irgendwie negativ beeinflusse oder nachher der Hersteller, wenn ich ein Problem ankomme und nee, nee, da hast du was aufgeschraubt, darfst du nicht. Das sind
1: vielleicht, vielleicht noch wichtig, Chris, wenn du noch mal was sagst zu den Bedingungen. Was, was müssen wir vorfinden, damit wir halt eine Bestandsmaschine, du hast eben von der
0: einfachen Drehmaschine gesprochen. Was brauchen wir an Platz oder was? Ja, ja Also wichtig ist natürlich im ersten Step, dass unser Teilespektrum halt auch zu unserer Automationslösung passt. Also das heißt... Wir haben die Möglichkeit, 12 Kilo brutto zu handeln. Also das Gewicht vom Greifer muss ich natürlich dann noch entsprechend abziehen. Also das Werkstück darf dann in der Regel maximal 10 Kilogramm wiegen. Ich habe eine Reichweite von 1350 mm mit unserem Roboterarm. Diese beiden Kriterien müssen quasi zur Beladung und Entladung dann halt schon mal passen. Ansonsten, was den Platzbedarf angeht, brauche ich ungefähr 11 Quadratmeter Platz, wenn ich jetzt ohne einen Sicherheitszaun entsprechend arbeiten möchte. Das heißt, wir arbeiten standardmäßig mit einem Flächenscanner und das ist dann halt der Bereich, der frei sein muss, ansonsten 230 Volt benötige ich an Strom und ja, ganz normal Druckluft, mindestens 6 Bar. Das war's eigentlich. Und also es muss schon, es, die, die Fertigung muss schon
2: so ein bisschen zu der Lösung passen. Die, die Maschinen dürfen jetzt nicht zu eng gestellt sein. Genau. Dass man die Zugänglichkeiten hat, weil ihr habt, glaube ich, eben auch, der, der, der Rücken ist ja mit einer, mit einer Wand zugemacht, damit da von hinten keiner reinlaufen kann. Ja. Also die Anpassungen, die muss man dann schon in Kauf nehmen. Aber ich glaube, ich glaube eine Maschine umzustellen, ist das eine. Das ist ja für, für die meisten möglich und vielleicht auch mal sinnvoll, wenn man die Fertigung mal unter solchen Richtig. neuen Gesichtspunkten ja. beurteilt. Wie sind die Wege für die Materialanstellung? Wichtig ist ja, glaube ich, dass man eben die Bestandsmaschinen äh, technisch nicht beeinflusst ja. oder anfasst. Ne? Man,
1: man kann auch ein bisschen sagen, mit unserer Garant Basic Plus, mit dieser Lösung, haben wir den Markt auch ein bisschen revolutioniert. In diesem yes. Segment gab es vorher nichts. Natürlich bieten die Maschinenhersteller und die Automatisierer auch Lösungen an. Aber so, wie wir da jetzt aufgetreten sind, auch mit unserer Handelsmarke Garant, wo wir auch sagen, das ist halt unsere Topmarke, was auch für den Kunden auch schon immer einen gewissen Wert hat, was er halt von den äh, Werkzeugen schon appliziert hat. Da hat man den Markt ein bisschen revolutioniert, auch den Wettbewerb ein bisschen ja, getriggert. Es passiert wieder was, das sieht man auf fast jeder Messe jetzt. Ja. Gut,
2: von, von, für den Kunden ist, glaube ich, dann wichtig, also ihr lasst ihn ja nicht allein, sondern ihr, ihr werdet euch ja wahrscheinlich zu Anfang erstmal angucken, so was, was produzierst du überhaupt, also was, was fertigst du. Um dann eben auch zu beurteilen, ist euer System etwas zu dem, also passt das zu dem Produktportfolio, was dort gefertigt wird. Wie muss ich, was braucht ihr dafür? Ihr braucht Zeichnungen oder andersrum, ihr gebt natürlich Größen vor, Bauteilgrößen, was Gewicht eben schon angesprochen genau. Aber die Größe wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ja, also wenn ich irgendwelche Leichtbaumaterialien habe, dann bin ich zwar im Gewicht, aber vielleicht sehr groß. Ja. Wie autark kann das System arbeiten? Wie geht ihr davor?
1: Also von der Projektierung meinst Ach du jetzt? Ja, also ja. Nur,
2: wir wollen ja jetzt keine Maschine auslegen, aber wie, wie, muss, wie muss ich mir das als Kunde vorstellen, wenn ich das bei euch anfrage?
0: Genau, also wir sind ja, was unseren Außendienst angeht, sehr breit aufgestellt. So ist es jetzt halt auch so, dass wir Anwendungstechniker für den Automationsbereich bei uns im Unternehmen haben und... Wenn da der erste Bedarf durch den kaufmännischen Außendienst da zum Beispiel entdeckt wurde, dann sind diese Spezialisten dann beim Kunden entsprechend vor Ort und schauen sich erstmal die ganzen Gegebenheiten an. Du hast es gerade schon gesagt, was für ein Bauteil wird dort gefertigt, wie sind die Maße, was für einen Platzbedarf habe ich, oder welchen Platz bietet quasi die Aufstellsituation vor der Maschine. Das sind dann so Punkte, die dann vor Ort analysiert werden und dann gibt es eine erste Checkliste, die wird ausgefüllt. Im Idealfall dann werden dann auch noch Bilder gemacht von der Maschine vor Ort, die automatisiert werden soll. Das Ganze geht dann in den Innendienst, also zu meinen Händen. Ich prüfe das Ganze dann auch nochmal und in der Regel findet dann halt auch der erste Besuchstermin bei uns in Braunschweig vor Ort statt, damit man dann erstmal den ersten Eindruck von der Anlage bekommen kann. Und ja, dann geht das Ganze dann in die nächste Runde.
2: Also, ihr sorgt dafür auch nachher im weiteren Verlauf, dass der Kunde genau das bekommt, was er braucht. Genau. Und das ist dann auch wirklich als Lösung.
1: Bei also ihm funktioniert. Wir sind erster Ansprechpartner. Die Maschine ja. soll dann, wenn sie aufgestellt wird beim Kunden, genau die Teile halt auch handeln können. Ja. Er kriegt dann was Schlüsselfertiges, das er dann mit ja. seiner so Fertigung ja. gleich Auch da, kann. ich sage mal,
2: wichtig ist, dass der Kunde nicht alleingelassen wird und das stellt ihr ja dann sicher. So, Thema, Thema: Jetzt hat er die Maschine, dann geht es natürlich weiter. Das heißt, genau. ihr, ihr kümmert euch ja auch, in dem Falle um die komplette Qualifizierung. Das heißt, euer System, was mache ich mit dem Roboter? Also im Kern habe ich das so verstanden, der Kunde kann, es kann ja auch mal zu Problemen kommen, ja, auch bei dem Händeln in der Maschine, Späne, Dreck. Ja. Das heißt, ihr qualifiziert schon den Kunden
0: ein, dass er diese kleinen betrieblichen Störungen dann auch selber beseitigen kann. Das Schöne ist ja, dass wir rundherum um den Automationsprozess entsprechende Unterstützung anbieten können. Wichtig ist natürlich auch, dass der Zerspannungsprozess, du hast, hast gerade schon das Stichwort Späne gesagt, dass der halt passt. Ne, und da haben wir dann halt auch die Möglichkeit, mit anderen Werkzeugen zum Beispiel einen besseren Spanbruch zu realisieren, dass solche Probleme dann halt nicht auftreten. Ja, Bandspäne sind ja dann kontraproduktiv. Das wäre ja kontraproduktiv, <lacht> genau. Und wichtig ist natürlich auch an einem Bearbeitungszentrum zum Beispiel die Spanabfuhr. Mhm. Ne, und wenn man jetzt an der Fräsmaschine zum Beispiel viel mit TPC-Fräsern arbeitet, dann kennt man es, da hat man große voluminöse Späne. Und da gibt es dann halt auch noch Möglichkeiten, beispielsweise mit einem Kordelverzahnten Werkzeug dann kleine Späne zu erzeugen und dann die Spanabfuhr zu gewährleisten. Also da gibt es viele Prozesspunkte, die man da auch noch betrachten muss.
2: Ja, und das finde ich halt genau das Spannende auch bei eurer Lösung, dass ihr eben alle Facetten kennt. Ja, weil, weil ihr eben nicht nur Automatisierung könnt oder nicht nur Werkzeuge, sondern ihr habt das eigentlich wunderbar verheiratet. Ihr seid damit ja eigentlich sehr erfolgreich unterwegs auf dem Markt. Vielleicht,
1: wie viele Systeme? Also wir haben die Hoffmann Group deutschlandweit.
0: Wir, wann haben wir gestartet? Christlo, 2018? Ähm, ja, 2021 sind wir mit der Garant Basic Plus an genau. den Markt. Wir als Perschmann ja. sind schon früher in den Bereich der Automatisierungstechnik mhm. eingestiegen. Damals noch mit einem anderen System, sage ja. ich mal. Aber in der Hoffmann Group 2021.
1: Und da haben wir jetzt... Deutschland weit über 100 Automationslösungen in den Markt gebracht. Und das ist auch ein Thema, was wir weiterentwickeln. Diese Automationslösung, die Chris auch so vorgestellt hat, mit den ganzen Komponenten, wird weiterentwickelt.
2: Jetzt muss man, muss man ehrlicherweise sagen, ihr habt dort einen Standard, der, der preislich ja auch sehr attraktiv ist, als, als fertige Lösung. Okay, sie kann natürlich dann, weil es ein Standard ist, nicht zwingend alles, aber... Ich denke, euch anzufragen lohnt sich auf jeden Fall, denn du hast es eben schon so leicht angedeutet. Ich durfte ja auch schon mal bei euch in Braunschweig sein. Ihr habt noch andere Lösungen da stehen. Also das ist das eine mit der, der Roboterbeladung jetzt, aber es, ihr habt ja auch noch Linearsysteme, ihr habt Palettenwechsler und so weiter. Also es gibt ja noch mehr bei
1: euch. Genau, also wie gesagt, diese 20 oder 30 oder 10 Meter rund um die Maschine ist immer die Frage, ja. wie weit man das fächert. Das sind ja noch mehr Lösungen, ob es halt die Tool24-Werkzeugausgabesysteme sind oder auch nach dem Zersparungsprozess, nachdem die Automation gelaufen ist, das Gleitschleifen von den Bauteilen über die Gleitschleifanlage bei uns, auch ein Garantprodukt oder ein Produkt aus der Garantfamilie. Und halt auch die software Softwarelösungen, was Chris vorhin auch kurz schon angesprochen hat, Connected Manufacturing, wo halt die Systeme miteinander sprechen. Ob das CAD-CAM-System ist, das ERP-System ist, der Tool 24 ist. Man hat sogar Möglichkeiten, in diese Systeme diese Gleitschleifanlage, die ich bereits angesprochen habe, mit anzubinden. Und ein weiterer Schritt, das können wir auch in unserer Werkzeugwelt den Kunden halt vorstellen, sind auch die individuellen E-Business-Lösungen auf den Kunden zugeschnitten. Und auch für diesen Bereich, da lassen wir den Kunden auch nicht allein, haben wir dann halt unsere Berater, die den Kunden vor Ort beraten oder halt auch bei uns vor Ort oder es gibt so viele Formate, wie wir halt mit dem Kunden auch kommunizieren können.
2: Wir kommen ja so langsam zum, zum, zum Schluss, aber Chris, mich würde trotzdem nochmal interessieren, was würdest du dem Interessenten, dem Kunden, dem Fertiger empfehlen? Wie soll er vorgehen? Klar, einmal mit euch Kontakt aufnehmen,
0: ja, genau. logisch,
2: aber er sollte sich ja vorher vielleicht auch ein paar Gedanken machen. Also wichtig wahrscheinlich erstmal die Grundsatzentscheidung treffen, hallo, ich muss was tun. Genau. Und, und ich informiere mich über solche Automatisierungslösungen, weil ich glaube, wer genau in Schubladen denkt, wird erstaunt sein, was der Markt bietet, was ihr vor allen Dingen auch bietet. Welche Gedanken sollte man sich vielleicht vorher machen?
0: Also ich denke mal so, die, die einfachste Möglichkeit, um erstmal so an das Thema herangeführt zu werden, ist eigentlich so der direkte Kontakt mit uns, sage ich mal. Ne? Unsere Außendienstler sind beim Kunden vor Ort, dort einfach seinen entsprechenden Ansprechpartner ja, kontaktieren, ansprechen zu dem Thema und ja, dann können wir da halt auch direkt unterstützen. Ne? Muss ich
2: als Fertiger schon digitalisiert sein? Ist jetzt ein großes Wort, aber muss ich, muss ich jetzt schon irgendwie. Du meinst, um eine Automation einzusetzen? Ja?
1: Nein, muss ich nicht. So, nee.
2: Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aussage an der Stelle. Das heißt, also ich kann hier schon, schon zwei, drei Schritte überspringen. Also, ich muss nicht die automatische Werkzeugverwaltung im Rücken haben. Richtig. Das heißt, auch da könnt ihr, könnt ihr beraten, tätig werden und, und am besten vielleicht sogar bei euch ja, vor Ort. im Sitz vor Ort zeigen, was geht. Ihr habt genau. ja die Musteranlagen bei euch stehen.
1: Richtig. Und könnt dann wunderbar erklären, sind, wie sind alle Zuhörer herzlich eingeladen, uns in Braunschweig zu besuchen.
2: <lacht> ja, toll. Dann glaube ich, haben wir es im, im Großen und Ganzen. Ich fand es super spannend. Ich muss auch aus meinem Schubladen denken ein, ein bisschen rauskommen. Und werde auf jeden Fall auch nochmal bei euch vorbeikommen. Glaube, Sehr gerne. Wir haben noch weitere Schnittstellen im Bereich der Automatisierungstechnik. Und kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Aber wie erreicht man euch denn nochmal genauer? Also gehe ich einfach nur über eure Website,
1: rufe ich direkt einen Braunschweig an. Es gibt ganz, ganz viele Wege, Wege klar, über die Website auch. Oder nehme ich die orangefarbene okay. Bibel. Ja, viele, viele unserer Kunden wollen heute die Bibel nicht mehr im Papierformat sehen. Die gehen dann halt über unsere Website oder über die Hoffmann Group Website mit der Verlinkung oder auch über den E-Shop oder White Papers, die wir anbieten. Und dann macht es auch mal viel Sinn, wenn der Kunde sich halt auch über ein Newsletter Abo bei uns halt äh, anmeldet, um dann halt die wichtigen Informationen zu bekommen.
2: Ja, und im besten Fall eben genau die alten Hasen, euch Experten einfach mal anrufen und sagen, kommt doch mal rum. Und weil ich glaube, für euch ist ja auch mal wichtig, dass eine ist am Telefon oder mit ja. irgendwelchen Schilderungen den besten Eindruck, gerade du auch als, als Techniker und Automatisierungsexperte, du willst das ja vor Ort sehen. Du musst ja sehen, wie sieht die Halle aus, wie stehen die Maschinen und kannst
1: ja dann schon Tipps geben. Genau, richtig. Ja. Aber da gibt es schon eine Face-to-Face-Abwicklung. Man muss ja. miteinander sprechen. Super. Ich glaube, ich, ja ich
2: frage ja immer gerne nach Preisen. Das würde ich gerne noch mal hier so über den Tisch reichen. In welcher Größenordnung bewege ich mich denn? Also ich weiß, es ist natürlich immer mannigfaltig, je nachdem, welche Werkstücke dann gefertigt werden. Wie sieht nachher die Beladung on detail aus? Habe ich ganz viele kleine Teile oder doch größere Bauteile? Aber nur mal eine Hausnummer. Also womit? wo fängt sowas an, und, oder wo liegen die meisten Automatisierungslösungen mit, mit so einer Robotik, die eine Maschine belegt? Also ich sage jetzt mal
1: schlüsselfertig, unsere, unsere Lösung. Klar gibt es dann immer noch ein bisschen Peripherie, aber bei gut unter 100.000 Euro kann man das ansiedeln mit Einweisung. Mit also Schulung, mit Qualifizierung, genau. alles was dazu kommt. Der gehört. Kunde kann dann starten
0: mit der Automationslösung Kaufmann ja. gut. Genau, dort ist dann halt auch das Einfahren des ersten Bauteils mit inkludiert. Das heißt, sobald der Integrator die Halle verlässt, steht der Automationsprozess. Gut, und dadurch,
2: dass wir ja schon vorher drüber gesprochen haben, sage ich jetzt nochmal, knapp unter, unter 100 heißt nicht 99.000. Genau, da sind wir äh, da, da da schon gut drunter. Also wir haben <lacht>
1: attraktive Pakete für unsere Kunden. Genau,
2: genau, aber klar, man muss es individuell, das kennen wir ja auch als Integrator, es gibt immer irgendwo eine Hausnummer für das Basispaket und dann ja. ist natürlich entscheidend, wie sehen die Räumlichkeiten aus. Und vor allen Dingen auch, wie sehen die Bauteile aus, die dann gehandelt werden? Thema Greifer, Banken und so weiter. Ja, mega, mega spannend. Ich kann mich bei euch beiden wirklich nur, nur vielmals bedanken. Ich fand das ganz spannend und vor allen Dingen beeindruckend, wie ihr euch als Unternehmen gewandelt habt. Ich hatte ja einleitend erzählt, ich, ich kenne ja. euch nun auch schon aus meiner Ausbildung, genau die orangefarbene Bibel. Ja. Und von daher können wir, glaube ich, allen Zuhörenden nur nahelegen, das Schubladendenken nochmal über, überdenken und sich informieren und bei euch schlau machen. Und ja, toll. Also vielen, vielen Dank. für mich super aufschlussreich. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Christian. Ja. ja, und natürlich auch vielen Dank an, an alle Zuhörenden, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Eure, eure Fragen erreichen uns am besten über LinkedIn. Dort haben wir eine Fokusseite für den Podcast Automatisierung einfach machen eingerichtet. Außerdem verlinken wir dort immer unsere Moderatoren, Gäste. Das heißt, auch über den Kanal kann man dann später mit euch Kontakt aufnehmen. Und äh, man kann sich vor allem auch mit euch direkt vernetzen. Das ist, glaube ich, dann immer ganz spannend. Automatisierung, Robotik. Heute muss man umso mehr die Frage stellen, womit fangt ihr an? Informiert euch, sucht den Dialog und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir allen beim Automatisieren helfen dürfen. Ja, wir sind gespannt, von euch zu hören und freuen uns definitiv auf die nächste Folge Automatisierung einfach machen. Vielen Dank, ihr Wein. Vielen Dank. Dankeschön. Danke
1: Ciao.